0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer unseres schönen kleinen Podcasts Helden der Arbeit. Oder, um mal direkt hier äh, loszulegen, HeldInnen der Arbeit. Genau. So hätte man es natürlich auch abkürzen können. Also wir versuchen ja immer Liber René, du, du bist ja klar zu zuordnen geschlechtstechnisch, deswegen. Ja, ich definiere mich auch selber als Cis-Mann. Was ist denn ein Cis-Mann? Ich glaube
1: die klassische, oder was heißt klassisch? Also ja, also als, als männlicher Vertretung der Gattung Mann, sagen wir es mal so. Also ich definiere mich oder ich, ich, ich bekenne mich zu meinem männlichen Geschlecht.
0: Ah, okay, das, das wusste ich noch nicht, das kannte ich noch nicht, okay, aber wir, wir sind ja bemüht in unserem Podcast alle Geschlechter anzusprechen und eben auch gerade, wenn wir von unseren HeldInnen der Arbeit sprechen, immer auch möglichst alle Geschlechter anzusprechen. Gelingt uns in den allermeisten Fällen. Also, wir, wir, also ich bin immer besser drin geworden. Du warst da schon von Anfang an deutlich besser drin. So, aber wir versuchen das ja immer. Aber haben jetzt ja in den letzten Tagen gesehen oder in den letzten Wochen gesehen, dass das ein Thema ist, was ja ziemlich hochgekocht ist. So, ne? was, was ziemlich stark in den Fokus gerückt ist. Ja, absolut. Also vielleicht nochmal die, die Definition von Cis.
1: Also es gibt Cis-Mann aber auch cis Frau schreibt sich CIS oder cis Gender mhm. als, als Überbegriff also und beides bedeutet, dass man das Geschlecht, das man von Geburt an hat, also männlich oder weiblich auch als solches anerkennt. Ah, ne? Also man, okay. man stellt das nicht in Frage, sondern definiert sich als das, ja, was was, was man dann augenscheinlich auch ist im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Quasi so die, okay.
1: die klassische Variante mhm. der
0: Geschlechterbeschreibung. Okay, ich meine, klar, klar, dass es das irgendwie eine Definition für gibt, ist ja irgendwie naheliegend. Ich kannte sie nur noch nicht.
1: Ja, ich musste, ich habe das natürlich auch erst gelernt in den letzten Monaten. Wir haben bei uns in der Firma äh, glücklicherweise ein paar Leute, die sich damit deutlich besser auskennen. Ja. Weil sie sich auch im Alltag ein bisschen damit befassen na Und da lernt man ja auch eine ganze Menge. Und ich bin da auch immer sehr glücklich, darüber zu lernen. Absolut. Äh, genau. Und das ganze Thema Gendern ist ja gerade en vogue, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Na, also manche machen damit Wahl... Äh, Wahlwer nicht Wahlwerbung. Wahlkampf. <lacht> manche machen damit Wahlkampf. Oder viele machen damit eigentlich sogar Wahlkampf. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum das überhaupt ein Wahlkampfthema sein kann. Also wie sich so ein, wie sich so ein Friedrich Merz... Naja, ich halte mich meiner Meinung mal zurück, die kommt ja sowieso zum Vorschein. Also wie sich so ein Friedrich Merz hinstellen kann und äh, sagen kann, er kann sich auch durchaus vorstellen, dieses, dieses ganze Gender, diese ganze Gendersprache zu verbieten. So, dass eine AfD äh, Gender natürlich als Gender Gaga beschreibt, das wundert mich jetzt nicht. Ja,
0: wenn man selber Gaga ist, ist es auch einfach. Ne?
1: Wenn man selber Gaga ist, dann bezeichnet man wahrscheinlich mehr oder weniger alles als Gaga, was man selber nicht irgendwie... Kennt oder versteht. Kennt oder versteht. Und ich habe da eine ganz andere Haltung zu, zu diesem ganzen Thema Gendern. Und zwar möchte ich mal ein Beispiel erzählen, was uns letzte Woche Mittwoch vor dem nordrhein-westfälischen Feiertag, das war ja, glaube ich, kein bundesweiter Feiertag, weil es ja nur in einzelnen Bundesländern, passiert ist. und Schleichnam. Genau, und zwar hatte eine Kollegin von uns aus dem Vertrieb, gemeinsam mit einem Kollegen von uns einen Neukundentermin via Zoom oder Teams oder was auch immer. Und das war eine Finanzvertriebsorganisation. Mhm. Sagen wir es mal so. So à la couleur, also nicht die gleiche, aber à la couleur, wie Carsten Maschmeyer das früher so gemacht hat. Mhm. Und da saßen dann, ich habe es, Tatsächlich nur erzählt bekommen, aber die, die beiden KollegInnen sind ja maximal authentisch. Du kennst sie ja. Mhm. <lacht> und da saßen da so zwei Schlipsträger, einer so mittelalt, der andere so ein bisschen jünger, saßen da sehr breitbeinig und sehr selbstbewusst in diesem Videocall. Und unsere KollegInnen, also A, weiblich und B, auch offenkundig, ich sag mal, südländisch, südeuropäisch, zu identifizieren, mhm. hat angefangen zu erzählen, hat Fragen gestellt. Also eigentlich das, das übliche neukunden kennenlernen gespräch mhm. Nur Ein bisschen abtasten. Was macht ihr so? Wie funktioniert das bei euch? Womit habt ihr Erfolg? Könnte das zu uns passen oder nicht? Und die haben entweder gar nicht geantwortet auf Fragen oder auf so Fragen wie, naja, welche, welche Vakanzen haben Sie denn zurzeit zu besetzen? Wir finden da auf der Karriereseite nichts. Ja alle. Also entweder so ein Wort antworten <lacht> oder einfach auch mal gar keine Antworten.
0: Mm.
1: Arme vor der Brust verschränkt, zurückgelehnt. So. Ja, also, wie bei
0: wie bei dem Witz hier: Wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris? Alle. Genau. Ja, <lacht> ja, ja aber genauso. <lacht>
1: Aber genau so. dann ist die, warum auch immer, ist sie irgendwann aus dem Internet geflogen und aus dem Call geflogen. Und dann hat der deutsche Cis-Mann aus unserem Team übernommen. Mhm. Ja. Und siehe da, die Hände wurden nicht mehr vor der Brust verschränkt. Die Fragen wurden in ganzen Sätzen mit Subjekt Prädikat Objekt beantwortet. Es wurde das Du angeboten unserem Kollegen. Und das volle Programm. Als die Kollegin dann wieder Ach. reinkam, haben die die überhaupt nicht wahrgenommen. Komplett ignoriert, das Gespräch nur noch mit dem Kollegen weitergeführt. Warum erzähle hm. ich das? Also zum einen finde ich es immer wieder faszinierend und ich sag's einfach mal genau frei raus, was es noch für unfassbare Arschlöcher gibt, <lacht> ja. wie respektlos man sein kann. Und das auch wie so eine Monstranz vor sich her trägt und das vielleicht, nicht vielleicht, sondern offensichtlich auch noch gut findet. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil noch ganz schön viel im Argen ist. Das passiert glücklicherweise nicht oft, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit passiert genau das. Und wir sehen es ja auch in der Gesellschaft. So, und jetzt ich, schlage ich mal die Brücke zum Gendern. Man kann ja vom Gendern halten, was man will. Und das mag auch die deutsche Sprache ein Stück weit komplexer machen. Aber meine ganz persönliche Meinung ist, es gibt noch so viele Vorurteile, ob das jetzt in Bezug auf Geschlecht ist, in Bezug auf Herkunft, welchen Bezug auch immer. Ich bin mittlerweile froh und dankbar über jedes Hilfsmittel, das diese Themen in die Öffentlichkeit trägt und genau dafür Sensibilisiert. Und für mich ist die Gendersprache ein Vehikel dafür, das, aber das ganze Thema Feminismus, Rechte von Frauen, Gleichberechtigung von Frauen, Geschlechtern, Herkunft, wie auch immer, ja, ins Bewusstsein zu rücken.
0: Ja. Ich glaube auch, das ist wahnsinnig notwendig. Es gibt einen anderen Bereich, wo es immer noch so eklatante Diskrepanzen gibt zwischen der Betrachtung des Mannes und der Frau, und das ist in der Medizin. Aha. Es ist, ja, es ist ganz erschreckend, also ich habe neulich noch wieder eine Doku drüber gesehen, wie stark die Medizin vom Mann ausgeht. Alles, was, also wenn es, wenn es darum geht, irgendwie den Körper darzustellen oder von irgendwelchen Anwendungsfällen, von Medikamenten und sowas auszugehen, wird eigentlich grundsätzlich der Mann angenommen. Das heißt, in ganz vielen Fällen ist die Frau auch deutlich weniger untersucht und auch weniger berücksichtigt, sowohl bei Studien als auch eben bei anatomischen Betrachtungen und so. Und wird halt ganz, ganz viel noch vom Mann ausgegangen. Das ändert sich natürlich jetzt schon ein Stück weit, aber das war halt ganz lange so. Und das ist immer noch in der Medizin viel zu stark verwurzelt, dass es ganz häufig dazu führt, dass bestimmte Krankheitsbilder, zum Beispiel viel stärker auf den Mann gemünzt sind, auch in der Betrachtung, als auf die Frau und damit bei Frauen zum Beispiel falsch diagnostiziert werden oder anders betrachtet werden, auch anders vielleicht behandelt werden. Und ich weiß jetzt leider nicht mehr die Doku, die ich mir da angeschaut habe, aber da kam halt eben auch Medizinerinnen zum, zum, äh, zur Sprache, die halt eben sagten, das ist einfach viel zu lange eine sehr stark männerbesetzte Domäne gewesen. Es waren halt eben auch hauptsächlich Ärzte und es wurde halt eben auch am männlichen Patienten untersucht oder im Zweifelsfall auch experimentiert. Und dementsprechend gab es halt eben auch in der ganzen Betrachtung der, der Behandlungsweisen und der möglichen Probleme, die auftreten können und so, wurde halt immer erstmal vom Mann ausgegangen. Na, ja, ich kann mir das, also ich. Also mir ist das jetzt neu und es fasziniert mich tatsächlich auch, aber
1: sag mal, ich kann mir das jetzt nur so erklären, dass wahrscheinlich bis in die. Ich sag mal, 50er, 60er Jahre, auch überhaupt das ganze Thema Akademisierung sehr stark männlich geprägt war. Ja. Und somit wahrscheinlich auch das, das Thema Forschung, ne? Also, weil, weil. Ganz bestimmt. Weil du hast, es ist wahrscheinlich eher die Ausnahme, dass sich Männer ähm, mit weiblichen Forschungsgebieten oder mit Forschungsgebieten rund um die, den weiblichen Menschen vielleicht auseinandergesetzt haben. Das sieht man ja ganz häufig, dass man immer nur in seiner eigenen Bubble agiert die man so kennt und die man als selbstverständlich erachtet. Und da gibt es ja auch noch andere ähm, Geschichten und ehrlicherweise weiß ich gar nicht, ob die, ob die wahr sind. Das könnte ich nochmal mal recherchieren. Aber angeblich war es ja so, dass bis sogar kurz nach dem Krieg Babys ohne Narkose äh, operiert worden sind, weil man davon ausgegangen ist, dass äh, diese kleinen Wesen noch gar keinen Schmerz verspüren. Was? Ich müsste das mal recherchieren, aber das ist, so eine, das ist so eine Urban Legend, die sich über Jahre hinweg
0: immer wieder äh, mir erzählt wird. Also, ich komme ja vom Land und was ich zumindest weiß, ist, dass zum Beispiel Ferkel, männliche Ferkel, ohne Betäubung kastriert wurden. Das ist allerdings nicht das Gleiche, also auch, auch da kann man, kann man drüber denken, was man will, aber es ist noch nicht das Gleiche wie jetzt bei Babys. So, aber das kannte ich jetzt noch nicht. Ui.
1: Ja, es gibt, äh, genau, also es gibt sogar eine Doku auf Arte, dass zum Teil sogar in, äh, in manchen Ländern bis 1985 das noch praktiziert worden ist. Also, also das bestätigt auch natürlich so ein bisschen deine Theorie, ne, dass man sich, dass man sich auf den Forschungsgebieten
0: vielleicht sehr einseitig bewegt hat. Ja, ich meine, es ist ja auch naheliegend, wenn du, wenn du als Mann. In der Forschung tätig bist und sagst so, wir, wir bauen jetzt, wir entwickeln jetzt ein Krebsmittel oder was auch immer, gegen Rheuma oder so. Vielleicht fängst du erstmal an, eine Lösung zu suchen für ein eigenes Problem. Wäre ja naheliegend oder muss aber nicht. Aber wenn du dann selber das Problem nicht hast, dann wirst du wahrscheinlich erstmal mit Leuten zusammenarbeiten, als, also als, als Testobjekte, als Patienten oder so deren Anatomie du besser verstehen kannst und wo du dich vielleicht auch weniger gehemmt fühlst, das kann ja auch noch sein, gerade auch vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren, wo das vielleicht auch noch ein größeres Thema gewesen ist, wo man sich vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen schwerer damit getan hat, dann zum Beispiel die gleichen Untersuchungen an Frauen durchzuführen wie an Männern und deswegen waren in solchen Studien ganz, ganz regelmäßig Männer deutlich überrepräsentiert oder vielleicht sogar nur Männer. Und aber, aber gleichzeitig ist halt der, der weibliche Organismus viel komplexer und hat halt viel mehr Wechselwirkungen auch mit Medikamenten und mit, mit, mit Hormonen und so weiter. Und das ist dann in der Regel gar nicht ausreichend untersucht worden, wenn zum Beispiel ein neues Medikament auf dem Markt zugelassen wurde. Und das ist halt etwas, was zum Beispiel auch ein, 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 großes, also ein großer Bereich ist, in dem dieses Gendern, also dieses Bewusstsein dafür, dass es zum Beispiel auch Frauen gibt auf diesem Planeten, die auch in der Überzahl sind, dass dann Absolut. Dass dieses Geschlecht halt genauso berücksichtigt werden muss und auch eigentlich sogar in Studien eher überrepräsentiert sein sollte und nicht, wie es tatsächlich dann immer der Fall gewesen ist, völlig unterrepräsentiert. Ja. Und ich glaube, du, du sagst, du hast völlig recht, wenn man, wenn du sagst, dass dieses Gendern, egal, wie wie mühselig das jetzt vielleicht in manchen Punkten ist, wenn man, wenn man eine E-Mail schreibt und dann immer diese Sternchen und sowas einsetzt, also da, da denke ich dann auch, mir, mir wäre fast noch lieber, wenn man zum Beispiel immer einfach nur von der weiblichen Form ausgeht und dann sagt, so wie man vorher immer gesagt hat, Mann, ne, Mann muss ja, bla bla bla, und, und sagt, geht sozusagen immer vom, vom männlichen Geschlecht aus, aus, äh, aus, könnte man ja auch sagen, irgendwie Frau muss ja, oder so, oder könnte man es vielleicht irgendwie auch so lösen, aber ist ja ganz egal, wie man es löst, ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass dieses Bewusstsein da ist. Und dass das halt aufrechterhalten wird und beziehungsweise immer noch weiter gestärkt wird, weil es wahrscheinlich immer noch nicht ausreichend geprägt ist. Ich habe übrigens noch ein interessantes Beispiel fällt mir gerade ein. ja Und zwar habe ich auch jetzt vor kurzem gelesen, dass zum Beispiel Crash-Dummies in der Regel Männer sind. Oder zumindest auch ewig lange immer nur männliche Figuren waren. Also das heißt, also, wenn, wenn Autotests oder irgendwie Crash-Tests oder sowas gemacht wurden, waren die halt in der Regel irgendwie 80 Kilo schwer und, keine Ahnung, waren 1,80 Meter groß. So, das heißt also, für viele Anwendungsfälle wurde zum Beispiel kleinere Personen irgendwie mit weniger Gewicht gar nicht berücksichtigt. Ah, interessant. Also es
1: gab, es gab dann quasi die männliche Variante und ich weiß, dass es auch noch eine Kindervariante gibt, weil ich früher fleißiger ADAC-Motorweltleser bin und habe mir immer diese Crash-Tests mhm. reingezogen. Aber ja, auch, auch, auch interessant. Die Frau irgendwie in der Regel so zwischen, sagen wir mhm. mal, 1,60 und 1,75 und natürlich auch körperlich anders konstituiert, findet da nicht statt.
0: Ja, und auch mit anderem Gewicht. Ja, Nein, ja klar, mit, anderem, mit der, anderem
1: Gewicht und natürlich auch, äh, ja, also ganz interessant, also zum Teil ja auch mit anderen Organen sogar auch. Ne? Ja, klar. Ähm, ja, interessant. So, Also von daher bin ich, ich bin absolut pro Gendern. Sowas von. Ich auch. Wir praktizieren das ja auch mittlerweile. Ja, ist das, ist das bei uns ja schon auch weitestgehend in Fleisch und, und Blut übergegangen. Und ich kann einfach nur mal wiederholen. Ich finde, ich finde einfach gut, dass es somit in das Bewusstsein der Menschen rückt. Und zwar im Alltag. So, natürlich ist das ein Thema, das nicht von heute auf morgen Früchte tragen wird. Aber die nachwachsenden Generationen werden hoffentlich für das ganze Thema sensibilisiert, für das ganze Thema Gleichberechtigung, Gleichstellung sensibilisiert. Ich glaube 2006 ist, glaube ich, die Elternzeit eingeführt worden, irgendwie so in dem Dreh. 2007 oder 2007 ist er eingeführt worden. Ich habe 2008 dann ein halbes Jahr Elternzeit gemacht. Und es gibt so viele Männer, die das machen, dann vielleicht auch nur einen Monat oder zwei Monate. Aber selbst wenn man es nur so kurz macht und selbst wenn es immer noch so schwierig ist, die Rollen in der Familie gleichberechtigt zu verteilen, aus tausenderlei Gründen, die komplex genug sind, um die auseinanderzudröseln, ich finde, es ist schon ein großer Schritt getan, wenn die männliche Welt ein deutlich besseres Verständnis für die weibliche Welt bekommt. Oder für die, für die ja. Sichtweise und äh, ja, doch für die Sichtweise bekommt und auch wie die männlich dominierte Welt mit der weiblichen Welt nach wie vor immer noch umgeht.
0: Ja, und ich finde, wenn man dann, wie so ein Friedrich Merz oder die AfD versucht, dieses Thema im Wahlkampf für sich zu nutzen, dann zeigt es ja nicht nur, wessen Geisteskind man selber ist, sondern auch, was, also der Friedrich Merz denkt sicherlich noch einen Schritt weiter und überlegt sich, wenn ich so eine Position beziehe, wen kann ich damit erreichen und wen kann ich davon überzeugen? Oder wen, wen hole ich auf meine Seite? Das heißt also, er ist ja davon überzeugt, dass er mit dieser Position mehr Stimmen für seine, für, für seine Kandidatur oder für, für seine äh, Lager gewinnt, als er verliert. ja Und das, ist finde ich, ist das Erschreckendste daran. Denn, da, dass der Friedrich Merz alleine dann vielleicht davon überzeugt ist, dass das dass das Blödsinn ist. Das kann ja seine eigene Meinung sein und da kann man ja selber dann auch wiederum eine Meinung zu haben. Aber dass er denkt, dass er damit mehr Stimmen gewinnt, als wenn er sich auf die andere Seite stellt und sagt, also ich, ich bin dafür, dass wir viel stärker die Gleichberechtigung in den Fokus rücken, das zeigt halt auch, was zumindest Friedrich Merz über, über Deutschland denkt. Absolut. Und das finde ich schon schlimm. Ja, das finde ich auch schlimm. Weil ich glaube, dass Friedrich Merz steht ja doch für den deutlich konservativeren Teil das der kann, Das CDU. kann man so sagen, als ja. Sauerländer
1: Bauer. Ja. Oh, ich wollte, jetzt, ich wollte jetzt gar nicht die Sauerländer äh,
0: beleidigen. Sauerland ist so schön. Ja, aber trotzdem glaube ich, dass Friedrich Merz da schon in der Tat eine Zielgruppe anpeilt, wo er sagt, so an den Stammtischen und irgendwo in der, in der Eckkneipe oder so, da wird so ein Standpunkt, den der Friedrich Merz da vertritt, auch gut gefunden. Und das finde ich ist das Schlimmste eigentlich an der Sache. Nämlich, dass man darauf spekuliert, dass man mit so einer, mit so einem Standpunkt die Leute begeistert, die eigentlich an der Stelle auch vielleicht den, so, so ein bisschen den, den Blick für die, für die große weite Welt noch nicht ganz so gefunden haben. Und dass man dann sagt, das ist meine Kernzielgruppe und die muss ich begeistern. Und deswegen vertrete ich einen Standpunkt, der eigentlich aus der Zeit gefallen ist.
1: Ja, absolut aus der Zeit gefallen ist. Also guck dir mal die Generation an, die bei uns so im, in der Firma arbeitet. Viele sind ja. unter 30. So, ich habe jetzt eine nachwachsende Tochter, die wird jetzt 14. Und kenne natürlich auch so ihren Freundes- und Freundinnenkreis. Also die fast alle, ne? Also die... Grunde alle, die bei uns arbeiten, plus äh, die Generation runter, die 15 Jahre rückwärts, wachsen damit auf und verinnerlichen das. Das ist ja auch eine Riesengeneration. Das sind 15 Jahre mal im Schnitt 600.000 Geburten
0: in Deutschland ja. pro Jahr. Ja. ja. Also aber deine Tochter darf noch nicht wählen und deswegen ist sie für Friedrich Merz uninteressant. Nee,
1: die darf noch, die darf noch nicht wählen, aber das sind, es sind auch immerhin 9 Millionen Menschen, die da... Ungefähr über den dicken Daumen, die da jetzt ja nachwachsen kannst, du ja, für zu einem unter knapp unter 30-Jährigen ja gar nicht mehr sagen, so richtig, aber aber die ja trotzdem, äh, die ja trotzdem immerhin, wenn man das interpoliert, 10, 15, 20 Prozent der wählmündigen Bürgerinnen in den nächsten Jahren repräsentiert. Ja, also vielleicht sollte man auch mal langsam ein Stück weit auf das Thema Zukunft setzen und nicht immer nur auf das Thema Vergangenheit.
0: Ja, aber genau da sieht man ja dann, wo sich verschiedene Politiker positionieren. Also ich meine, wenn man sich das ein bisschen von der Distanz her betrachtet, dann kann man sich da ja eine Meinung bilden. Ich finde es nur erschreckend, dass auch die Politiker, die dann wahrscheinlich selber auch mal irgendwie im stillen dann sitzen und überlegen, okay, wen vers versuche ich jetzt zu gewinnen, dass die dann denken, ja, das ist ja eine gute Strategie. Ich gehe auf die Vergangenheit und da bin ich bin ich jetzt super mit aufgestellt.
1: Übrigens, habe ich mir am Wochenende ein super Zitat aufgeschrieben. Joe Käser, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Siemens, ja. ne, ist wahrscheinlich allen bekannt, vor wenigen Wochen ja abgetreten, unterstützt ja ganz offen die Grünen und Annalena Baerbock. Mhm. Und hat sich letzte Woche hingestellt und äh, ist da, glaube ich, auch auf einer Veranstaltung gemeinsam mit ihr aufgetreten etc. Und dann ist er eben vom Journalisten auch gefragt worden, unter anderem, naja, ne, Frau Baerbock, keine Regierungserfahrung, trauen Sie ihr das zu? Und seine Antwort war, für die Zukunft ist die Vergangenheit auch nicht immer hilfreich. Und das fand ich, ja. das fand ich einen super Satz. Äh, den habe ich mir wirklich, den tätowiere ich mir hier schön hinters Ohr. Denn das gilt ja auch so häufig, auch im Unternehmertum. Ich meine, du kennst ja auch genug junge Unternehmerinnen und Unternehmer und ich auch. Ja, die kommen entweder frisch von der Uni oder Ausbildung oder, oder machen Quereinstieg aus irgendeinem anderen Bereich. Also wie oft sind wir auch schon quereingestiegen in Bereiche, von denen wir wirklich von Puten ja. und Blasen überhaupt gar keine Ahnung hatten, haben ja. uns dabei reingeschraubt und sind da jetzt wahnsinnig tief verdrahtet innerhalb von kürzester Zeit. Ja, das funktioniert auch. Und zwar bewiesenermaßen auch sehr häufig sehr erfolgreich.
0: Klar, was man schon bedenken muss ist, wenn du weniger Erfahrung von einem Thema hast, machst du zu Anfang wahrscheinlich häufiger Fehler. Absolut. Das gehört dazu und die Frage, wie du mit Fehlern umgehst und wie du daraus lernst, ist ja auch Teil der Persönlichkeit ja. und auch der Frage, wie, wie schnell du am Ende sogar vielleicht sogar besser werden kannst als Leute, die halt eben schon sehr viel Erfahrung haben, aber an diesen Erfahrungen festhalten. Ja. Das ist halt so dieses diese Diskussion, wo man, die man immer führen kann: Erfahrung versus, sag mal, Neugier vielleicht mal so zu formulieren. Aber natürlich ist in einer Position, als mögliche Bundeskanzlerin, ist man dann natürlich unter der, unter der Lupe, unter dem Vergrößerungsglas. Und alle, alle Fehler werden natürlich deutlich stärker seziert und auf die Goldwaage gelegt. Deswegen ist es an der Stelle natürlich auch deutlich schwieriger, Fehler zu machen oder auch machen zu dürfen. Und Deswegen kann man so eine Diskussion ein Stück weit verstehen. Auf der anderen Seite sehe ich es ganz genauso wie Joe Kaeser und denke auch: Am Ende geht es ja nur darum, habe ich die richtigen, habe ich die richtige Motivation dahinter und habe ich den richtigen Spirit und die, die Bereitschaft, dann, wenn ich Fehler mache, die einzugestehen, schnell daraus zu lernen und es dann aber auch sicherzustellen, dass es nicht normal passiert. Und ich glaube, das ist dann am Ende dann eher eine Glaubensfrage, ob man dann eher unternehmerisch denkt und sagt, das gehört einfach dazu, eine, eine aktive Fehlerkultur sollte auch Teil eines, eines modernen Unternehmens sein oder ob man dann sagt, ja, solange so du nicht irgendwie 30 Jahre schon das gelernt hast, was du, gemacht, was du jetzt machen sollst und alle Fehler schon einmal gemacht hast, vorher kann man dich da nicht ans Steuer lassen. Das ist, glaube ich, am Ende dann auch eine Frage der Philosophie oder der eigenen Haltung und da kann man dann auch, glaube ich, nicht mehr wirklich darüber diskutieren, sondern das sind dann, glaube ich, Dinge, die sind dann irgendwann einfach auch fast gesetzt, fürchte ich. Ja,
1: also aber das, was du eben gesagt hast, würde ich wirklich auf jedes Individuum übertragen. Eine aktive Fehlerkultur, eine aktive Lernkultur sollte eigentlich das Grundgerüst eines jeden Individuums werden.
0: Ja, ja. Und dafür vorausgesetzt sind, sind ja zwei Dinge, von denen wir auch schon häufiger gesprochen haben. Das eine ist Neugier und das andere ist Mut. Also nur wenn ich neugierig bin und auch wenn ich mutig bin, mich mit Themen zu beschäftigen, die ich noch nicht kenne, komme ich ja überhaupt erst quasi in die Verlegenheit, Fehler zu machen. Und das ist, glaube ich, da haben wir schon auch mehrere Folgen zu gehabt, das ist dann auch wieder so ein, eines der großen Probleme in Deutschland, diese German Angst, diese Angst vor Fehlern, dieser Angst davor, stigmatisiert zu werden, weil man vielleicht gescheitert ist, das ist ja etwas, wo wir immer wieder... Auch, also Auch, dem wir immer wieder begegnen. Und was vielleicht auch so ein bisschen auch das Problem ist, hinter dem ganzen Thema Gendern, weil auch da ist es ja so, dass man sich ja dann auch mit neuen Themen auseinandersetzen muss. Man muss auch mutig sein, dass man vielleicht auch gegenüber dem Stammtisch dann eben jetzt vielleicht eine, eine modernere Sichtweise vertritt. Auch ja. da, ja, ja auch, das ist, auch das ist Mut. Absolut, ab, absolut.
1: Also sich in den Wind zu stellen und eine Meinung zu vertreten, von der man weiß, dass sie an dem Stammtisch... Nicht mehrheitsfähig ist ist, ist auch, auch mutig, absolut.
0: Ja, ja. Und da haben wir, glaube ich, in Deutschland insgesamt immer noch sehr häufig mehr Probleme mit als nötig. Und das ist auch eines der Gründe, warum wir in vielen sehr zukunftsorientierten Themen schnell mal hinter anderen Playern hinterherhängen also ich sage mal sowas wie die USA oder auch China, die da ja, klar. losgelöst von der Art, wie, wie, wie sie die Regierung definieren oder wie sie Demokratie definieren, trotzdem ich mein, sehr zukunftsgewandt und, und, und nach vorne gerichtet äh, agieren. Und da, da sind wir halt immer sehr schnell erstmal sehr vorsichtig und lehnen dann eben auch erstmal neue Ideen ab, Wobei jetzt wir, gendern im Sinne von akzeptieren, dass es mehr als ein Geschlecht gibt, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig <lacht> neu. Ne? Also, also wir haben was ganz Neues, wir haben entdeckt, es gibt mehr als ein Geschlecht. Nee, hör auf. Hör auf. Oh Gott, oh Gott. Also
1: liebe Held, Held nee, jetzt sage sag ich es einfach mal, liebe Heldinnen und Helden, ja. der Arbeit. weil ich weiß jetzt zum Beispiel, also Helden und Heldinnen, Held und Heldinnen. Liebe. Ja. Ja, okay. Liebe, Held:innen der Arbeit. Was haltet ihr denn vom ganzen Thema Gendern? Sagt ihr, das ist alles äh, Kokolores? Oder ist es wirklich, sag mal, wir, die ja, Speerspitze dessen, die es bedarf, um ein nachhaltiges Umdenken oder Sensibilisieren in der Gesellschaft voranzutreiben? Sagt uns Bescheid unter helden-der-arbeit-at-highjob.me Hört unsere anderen Folgen, mittlerweile 52 an der Zahl, gerade auch bei Folge 50 und 51, den Jubiläumsfolgen, machen wir so einen kurzen Abriss über das, was wir im letzten Jahr, also bei den Folgen 1 bis 49, besprochen haben, rund über KI, New Work, Zukunft der Arbeit, die, äh, die spannendsten Berufe der Zukunft. Und so weiter. Da könnt ihr bekommt ihr einen kleinen Abriss über das, was wir alles schon besprochen haben. Findet ihr alles unter heldenderarbeit.me und auf Spotify, Apple, Google, Deezer und wie sie alle heißen. Liked uns, teilt uns, kritisiert uns, macht. Macht
0: weiter. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen und ich würde nur an der Stelle sagen, wir freuen uns darauf, euch in zwei Wochen wiederzuhören und wünschen euch bis dahin alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein
1: Träumchen.